1: enojones, depresivos, les gustaba la fiesta. Bueno, había también uno que otro peleonero, ¿eh? Quédate con nosotras y verás que al igual que ellos, todos podemos
0: ser santos. Acompáñanos en el Santo Podcast. Hola.
1: Oh, oye, amiga, ¿y si lo intentamos así como entonadito, así como... Como cantadito. Como cantadito.
0: Como... <risa> A ver qué sale. Amigos, es que tenemos que practicar, qué tal si un día se, ocu
1: se ocupa un coro. Exacto, y pues bueno, hay yo que creo que, que hay que ser innovadoras, amiga. Claro. Y ca cada vez estar no sé, evolucionando este hola para este podcast. Más eso, fresco, ¿verdad? Exacto. Cada vez. Ay, ay, perdonen si se me sale un poquito un gallito, la verdad es que... Por dos. <ríe> Así que va, va de nuevo, va de nuevo, a ver, va de nuevo vamos nuestro ola. Una.
0: Oiga, espérate, a ver si no nos regaña One Ministerio. Ah, sí. Ah. Quiero aclarar que no estamos cantando en una celebración litúrgica, entonces lo que salga de nuestra boca... Es con mucho amor.
1: No nos regañen, por favor. Va, va, va. Tres, dos. Hola.
0: Hola. Me sentí Luis Miguel, en mujer. ¿En mujer? Me sentí... Yuridia.
1: Yuridia, vamos a cantarla de... A los amigos, no.
0: Ah, ahí luego nos echamos un karaoke,
1: amigos. Estaba, estaba pensando, amiga, una canción de Luis Miguel, pero no se me ocurrió ninguna. Y eso que tiene muchas. O la de... ¿Lo buscas en la yo. Eh, si tú hubieras dicho, dicho siempre, siempre la verdad. verdad. Oigan, ahí pónganos en el podcast qué canción <ríe> de Luis Miguel. Andale. Oigan, también en la música... Les quiero... Aquí, acaba... Aquí va una confesión. Es que ahorita uh, me... me, me... Ya, Adri. Y, y Nos distraemos, distraemos mutuamente mucho. y a veces es adrede para que la otra se ría. Para que se ría, exacto, amigos, O sea, en verdad, si vieran, o sea, tendríamos que grabar un episodio para que se rían junto con nosotras. La verdad, les voy a confesar que hay canciones de. Eh, como le digo mis hermanos, del mundo. Mundanas, Mundanas. Claro. Que me ha ayudado a reflexionar y hay una especialmente de Luis Miguel. Que de hecho, a lo mejor. O oh, bueno, no, no es. No, creo que no es especial de Luis Miguel, pero hay unos que o sea que la canta Luis Miguel, que sale en una película, es más va la película, es la del jorobado a ver si alguien la atina pero que ha sido como reflexión para mi vida esta, esta canción eh, se, Chin, se me fue la letra, ah, pues vamos a ver si la divina si la divina es una canción que pues se usa, les digo, en el jorobado y si la latinan Ahí, póngamelo en, en Instagram y, y con gusto la canto. Estoy pensando en la letra, pero me quedé con la, con la última canción de Luis Miguel. Que conste que ya dijo que la va a cantar. La voy a cantar. Si me acuerdo, eh, les prometo que la le,
0: le intento cantar. Excelente, ya vamos a tener artistas en el Santo Podcast. Cantantes, imitadoras de Luis Miguel. ¡Oh! Eh. Eh. Cuidado, Luis Miguel. Cuidado. Cuidado, ¿no han escuchado esa? Bueno, ya
1: podemos hablar de música todo el día. La verdad es que podemos llevarnos todo el tiempo de que en el podcast hablando de... Guarareando y todo. Exacto, sí. porque en verdad, Adri y yo así nos llevamos siempre, ¿verdad amiga? No se nos acaba el tema. No, y, y la verdad es que llevamos ya rato platicando antes de empezar a grabar ese episodio. ¿Desde qué horas Adri estábamos? Nos vimos a las 6 de la tarde,
0: grabamos dos... Dos cositas que teníamos que grabar Son las nueve y media de la noche Y apenas estamos empezando Así que ya se imaginarán lo mucho que hablamos
1: <risa> Una disculpa Por ahí, eso pero... tenemos un podcast de episodios tan largos Exacto Una <risa> disculpa ahí por si la gente Ha habido gente que nos dice Es que ¿por qué tan largos? Pero bueno, es que No, y hay, y hay gente a la que pues Pues lo tan... escucha todo también tan Entonces también agradecerles eso. Agradecerles y disculparnos al mismo tiempo Exacto <risa> y pues bueno, presentando un santo nuevo más, primero que nada agradecer a todos los que participaron en la encuesta que pusimos en Instagram El santo que vamos a hablar el día de hoy es de esa encuesta y que ha sido el ganador Recordemos que, ese, que los dos santos se van a, a traer en, en episodios, pero pues hoy traemos a uno y próximamente a lo mejor en octubre o por esas fechas traigamos al siguiente Así que, ¿estás lista, amiga? ¡Estoy lista! ¿Para presentarlo, amiga? ¡Para presentarlo, amiga! Chaboya, Me sentí un
0: Chaboy, Mi nombre es Adri, sí, sí.
1: Y hoy sí. presentaremos un santo nuevo uh. Perdón, es que échalo, yo... Échalo, échalo, ay, perdón yo no, yo no sé rimar muy bien, amiga, lo no, siento. yo tampoco Ay, a ver qué sale ahorita A ver qué sale, ya sé Pues bueno, este, tambores, por favor el día de hoy presentaremos a una santa chiquitita llamada María Goretti uh. Uh. Muchas gracias por todos los que votaron por esta santa De nada Y yo también, yo también <risa> voté, amiga <risa> La verdad es una santa pequeñita, eh, murió muy joven eh, Es mártir Entonces yo creo que ahí podemos ir entendiendo un poquito su vida y pues bueno, este... Eh, ¿Qué les iba a decir? Ya se me olvidó, amiga. Pues la historia, amiga. Ah, la historia, sí, claro. cierto. Empezar por el principio. <ríe> <ríe> y pues bueno, esta santa, a pesar de su corta edad, y a lo mejor va a ser a la mejor un, un episodio un poquito... Pues... Eh, entre... Relativamente pequeño en comparación al que nos aventamos con Toño, con Bubu, con, con Bubu. Jorge. Oye, de hecho, amiga, me da mucha risa porque siempre decimos de que va a ser corto, y terminan siendo uh, igual de largos. Media hora. <risa> 40 minutos. Pero
0: ustedes entienden. Y honestamente, honestamente, muchas gracias a los que escuchan todo. Y es que la vida de los santos es prácticamente imposible resumirla. Entonces, este, pues hacemos nuestro mejor intento para darles los detalles importantes, pero a la vez que sea tranquiquis. Ahí Esto. nos verán. Ahí nos verán en TikTok, donde no tenemos más de un minuto. Entonces, si son más de flash, así súper rápido, vayan a la cuenta de Ilumina Más en TikTok y ahí van a conocer a algunos santos también. Algunos
1: datos, cinco datos curiosos de santos y información que no sabíamos, ¿verdad? Frases y todo. Exacto, entonces está divertido, la verdad. Hemos batallado para no hablar tanto, pero pues se ha logrado. Se ha logrado, exacto. Y pues bueno, regresando a la vida de... María Goretti, la pequeña María, este, pues nació el 16 de octubre de 1890 eh, en una provincia en Italia. Eh, viene de una familia algo pequeñita y, perdón, pequeñita, humilde. Sí, pobres. P pobres, porque no, no era familia pequeña, era pues algo, entre comillas, numerosa. Para ese tiempo a lo mejor no tanto, ¿verdad? pero estaba... Era normal, ¿verdad? Era normal. tener siete hijos... Era lo más como ¿verdad? Ajá. Ah, sí, es sí, cierto. Y pues bueno, era hija de Luigi Goretti, de ahí el Goretti, es apellido, en, tu, en pocas palabras, y Asunta Carlini, ¿verdad amiga? Así es. Este, es que la verdad, con los nombres, yo soy malísimo pronunciando. Adri, <ríe> se ha dado cuenta de esto. Es la tercera de, de siete hijos. Eh, pero a pesar de su humildad, de la pobreza en donde vivía, eh, a lo mejor creció humildemente, pero crecieron en esto de la fe, el rezar diario como familia, el rosario, orar juntos, asistir a misa, comulgar, pues bueno, o sea, a María le ayudó a crecer en esto de la fe. Tanto que era tanto su amor que fue bautizada un día, al día siguiente de haber nacido. Y, wow. y la verdad es que me acuerdo que Adri reflexionaba de, de su fecha, que tú sí la conoces, ¿verdad? El día sí, de tu bautizo. El 28 de julio de H. De H mucho Chaño, de hace muchos años. La verdad es que les tengo que confesar que yo sí no me acuerdo de mi fecha de, de bautizo, así que eh, hay una tacha gorda para mí porque es una fecha importante porque es donde nos convertimos hijos de Dios. Mariana se va a segundas en bautizos. Vámonos. Entonces, bueno. Eh, por una crisis económica, la familia tiene que mudarse eh, a, otro, a otro lugar, en Roma, creo, amiga, sí. y entonces a crecer de nuevo, ¿no? Pero bueno, les, regresando al tema cristiano, pues María, el ejemplo de María era sus padres y su familia, ¿no? El que crecía en, el, en la comunión de, de Jesús, eh, pues en cada celebración y todo eso. Entonces María empezó a desear a Jesús, y, pues, bueno, ella le pedía mucho a su mamá que, que le enseñara, ¿no? Que ella ya quería comulgar y, pero, pues, obviamente, como actualmente lo vivimos, tienes que vivir un proceso para antes de comulgar, ¿no? Su padre, en, pues, a lo mejor en una situación, tiene que llegar a una hacienda, creo que es, amiga, más Sí, o menos. era como... Eh, tenía
0: que trabajar en ese tiempo, existían los condes, entonces tenían que como estar cerca, por así decirlo, de él, para el servicio de él, y llega así, precisamente, a una hacienda donde, pues no sé si han visto las novelas, como, no sé, Alborada, creo, o, o está la de a, ¿Sí? Amor Real,
1: la de Amor, ah, la de amor, está amor super bonita, Real, está
0: súper bonita, y ven que estaban las haciendas, y entonces, no
1: sé, podían vivir dos, tres familias, y pues tener este lugar en común exacto en ese en ese momento bueno en ese tiempo era donde la gente de servicio trabaja, o sea vivía en el mismo terreno donde eran los propietarios los dueños eh, y a lo mejor ciertos cuartos eran en común pero no todos obviamente cada era quien su como, casita es como, como estos lugares grandes como
0: la cocina la sala el patio no pero sí. todo el que tenían su privacidad también como es... en la película de Roma Andale. ¿Te acuerdas que está esta, pues la casa de los señores estos? Y, y el personaje, Yalitza y la otra chica viven ahí mismo en la casa, pero afuera en un cuartito, hagan de cuenta, sí.
1: Exacto, y pues bueno, en estas en haciendas tienen como interacción con, los demás, con las demás personas y había una familia en específico, la verdad, yo batallo mucho para pronunciar el apellido, yo sé sí. que Adri lo pronuncia muchísimo mejor, pero a esta familia, al papá de... Pues de, en este caso de María no les daba espino, o sea, era como que no, o sea... Como que no, no, no le llegaban a caer bien. Exacto, y pues bueno, yo sé que Adri más más adelante va a profundizar un, po un poquito de esta familia, bueno, en especial de una persona de esta familia. Mini
0: familia, porque eran, a comparación de la familia de María, que eran como mil. <risa> Estos chicos son los Serenelli eran nada más el padre y el hijo. Y ya. Y ya. San se acabó. Y Oye, ¿existirá San se acabó? San
1: se acabó. Habría que investigar. San se acabó. San se acabó. Sanitario. Sanitario. Habrá que ver.
0: Ah, Ay, bueno, ya tenía que cambiar de chiste. La, la, de, la verdad es que sí, siempre abuela. de
1: botas y de tenis, pero ¿qué, ¿cuál sí, fue la que nos dejó de en de su vida?
0: Ah, sí. Muy, muy de. Sí, ¿verdad? De, de bajada de los, y de subida. De subida y
1: de bajada, porque. Sí. Oigan, si no han visto los, los episodios anteriores, los invitamos a que ahorita pongan pausa a este episodio y vayan a escuchar los otros para que entiendan los, chile, los chistes lo locales. Los chistes locales. Oigan, hoy ando bien trabajada, lo siento. Oigan, ya andamos delirando, la verdad. Es que tanto bromear ya se nos pegó. Lo Ay, sentimos. nos divertimos mucho aquí. La verdad es que sí. Y pues bueno, <ríe> regresando a la historia. sí <ríe> eh, Antes, bueno, María empieza con su crecimiento en el catecismo. A lo mejor por su eh, nivel socioeconómico no puede... Piensa que a lo mejor no va a terminar por, por lo del vestido, lo de la Biblia y todo eso. Pero, pero bueno, o sea sigue sigue caminando en esto de la del catecismo para algún día llegar a comulgar. En estos, en estos años es cuando su papá fallece, se queda eh, huérfana de padre y pues bueno, la mamá tiene que salir a, a, a trabajar para sacar adelante a la familia, pero sus los hermanos mayores, dentro de estos hermanos mayores está María. Quedan a. a cargo de los de los menores, entonces ahí empiezan a hacer como. a crecer, madurar, a pesar de, de su corta edad, creo que eran los 11 años, más o menos 10 años que sí. tenía María. Empieza a madurar muy rápido por, por esta corta, por esta situación que había pasado de perder a su papá. Pero a pesar de todo esto, María siempre lo ofreció a Dios y nunca, nunca eh, dejó a un lado. El crecer en, en el catecismo, ¿no? El seguir formándose en este camino de Dios, porque algún día deseaba tanto comulgar, ¿no? Y pues ya al final, a los 11 años. Se él, le hizo. Se le hizo. <risa> Recibió la comunión y pues bueno, empezó a comulgar y. y hay una... Ahí ya había muerto su padre, ¿verdad? Ahí Cuando ya había cumuló. muerto su papá. No, no alcanzó a la mejor a verla. Ay. En esta pureza, ¿no? En esta pureza. De santidad, y es ahí donde viene una frase, que no completó María, pero dice de que yo prefiero, pausa, antes de, de pecar. Si te acuerdas de esta palabra, este te invitamos a que en el Instagram no la pongas, pero yo prefiero, puntos, antes que pecar. Antes que pecar. Y pues bueno, ella sin esperar la sorpresa, bueno, no, no es sorpresa, lo que en un futuro... Pues el plan de Dios, ¿verdad? ¿No se lo imaginaba a lo mejor? No se lo imaginaba y creo que a veces la maldad del mundo nos absorbe, o sea, bueno, llega a hacer daño a nuestro camino de santidad, pero Dios siempre va a tener algo mejor para nosotros, entonces, amiga. Ah, y
0: tengan cuidado con lo que piden, porque acuérdense, por ejemplo, ¿te acuerdas eh, Laurita Vicuña? que ella decía que veía que su mamá estaba en pecado y entonces ella decía yo me gustaría morir con tal de ver a mi mamá convertida y pues se le hizo, sí. se le llegó su momento y, y se le hizo ver a su mamá realmente convertida y fue ahí donde ella comienza a alejarse de los pecados que Laurita tanto temía que afectaran el alma de su madre sí. entonces Laurita le sucedió algo similar, tenía este deseo que dices, preferiría
1: antes que pecar, antes que pecar. entonces pues Dios dijo, órale, ¿Y ok. <risa> no, y la verdad es que mm, es difícil, ¿no? O sea, a veces lo hacemos porque queremos que la persona entre en esa conversión y, y pues bueno, no es que Dios sea malo, sino es que es un camino de santificación donde vamos a ir descubriendo, ¿no? como a, a, en este momento a María ¿No? Ahora sí que como dicen, solo Dios sabe por qué. Solo Dios sabe por qué, es correcto. Y pues bueno, este, perdón, <risa> me perdí un poquito, pero ya, regresé, este, <risa> me acordé mucho del silencio que también hice en San Felipe en Herida.
0: Así de que, uh, es que uno sí se pone a pensar y a reflexionar y se nos olvida que hay que hablar en voz Sí. y uno queda hablando
1: en su cabeza. Exactamente, y pues bueno Recordemos un poquito A esta familia eh, ¿Cómo se, ¿cómo se apellida, mi amiga? Los eh, Serenelli. Serenelis, este, la verdad Pronunció bien raro los apellidos, entonces por eso procuro Que no, por eso no le he dicho los míos Por eso <risa> Ay, Amiga Ay, Ayla, Perdón, perdón sí, sí me lo sé <risa> Oigan, pues bueno eh, Ahorita Adri había dicho que era Una familia pequeña, que era el papá y el hijo bueno, en este caso, el hijo, Alessandro, eh, tenía un cierto... Mmm, no será enamoramiento, ¿verdad, amiga? No, era como... Eh, como atracción. Atracción. Sí, porque no era romántico. Uh -huh. era... era más como un deseo, vamos a empezar a decirlo de esa manera. O sea, él tenía un deseo hacia María. Obviamente, María, en su pureza, eh, siempre lo rechazó porque pues volvamos a la frase que ella decía, ella lo que menos quería era pecar para no ofender a Dios, entonces obviamente cualquier plática impura que él podría ofrecerle o escuchar María, ella prefería alejarse o, o, o no, o sea, negarse. Entonces él siente como ese recelo, no sé cómo, no, no es recelo, sería como ese coraje al que ella lo rechace tantas veces que después descubriremos un acto cruel, malvado, pero que a lo mejor ese fue el acto que llevó a la santidad a María. Así es,
0: de, de algo malo, que fue realmente malo, este sucede pues esta magia, por así decirlo, ¿verdad? Bueno, sabemos que Dios no es un mago, pero ¿saben a qué me refiero? Que de, de esta semilla que... que se planta en ese momento, nace la santidad de, de María. Y Mar, eh, Mariana, ¿quieres que te cuente lo que sucedió? Claro
1: que sí, amiga. Estoy así ¿Qué a es punto... lo que pasó? Eh. <risas> de. ¿Qué pasa? Oiga, no, sí, este, andamos bien cantoras, amiga. ¿Te has dado cuenta? O sea, como que hace falta un karaoke. Un karaoke. La verdad, en esta cuarentena cantamos bien un poquito, amiga, te has dado Sí, cuenta? hay que cantar. Y pues sí, claramente todo el mundo queremos saber lo que continuó con la vida de
0: ay, de,
1: María. de María.
0: Bueno, amigos, les voy a platicar, me voy a poner seria. A ver si puedo, porque es un momento doloroso. Es un momento feo. Sí, la verdad es que llega el día 5 de julio de 1902, ¿verdad, Mari? Sí. Bueno. Eh... ay, estoy viendo un animalito. Ay, <risa> perdón, me dio cosa. Bueno, llega el día 5 de julio de 1902 y Alessandro, teniendo como esta mala mala intención con María, comenzó como a planificar un acto, pues, maquiavélico. Él, él les decimos que estaban como en una hacienda y entonces él estaba como trabajando con una yunta de bueyes, así, no sé, aplastando el trigo o aplastando alguna fruta o algo estaba aproximadamente a 40 metros de la casa donde estaba María. Alessandro previamente le había dicho le había pedido a María que le hiciera el favor de remendarle una camisa eh, mientras ella cuidaba a su hermanita que estaba dormida y estaban pues las dos adentro de la casa. La mamá de María Asunta estaba fuera estaba, no sé, yo creo que también cosiendo, tejiendo, bordando, haciendo algo y Alessandro comienza como que se le empieza a meter el chamuco entonces dice, eh, Asunta, pues te cambio el lugar, ¿cómo ves? este échame la mano con los bueyes un ratito, déjame pues entrar o no sé hacer eh, cambiar el lugar pues nada más que, que Asunta se alejara de Exacto. la casa sí, entonces eh, Alessandro entra a la casa Sabiendo que Asunta está lejos, la mamá de María está lejos y le empieza a gritar a María. La niña, les digo, María estaba prácticamente sola porque estaba, a pesar de que estaba con su hermana, pues su hermana estaba dormida, era pequeña, no se daba cuenta de nada. Y Alessandro le comienza a gritar, María, María, ¿y ella qué quieres? Y él, ven, ven conmigo. Y ella de que, pues él, como dice Mariana, ya le había hecho como propuestas y ella le decía, no, si no me dices para qué me quieres, no voy a ir. Y él de que, ven, ven. Y ella, no. Dijo, si no me vas a decir, no voy a ir. Entonces él, como ya también lo dijo Mari, con este como coraje de que ella lo rechazara, se le acerca y la agarró, la pescó del brazo y se la llevó. Me parece que se, le, sí, se, la, es la, se la lleva a la cocina y ahí comienza como... Eh, a, pues a tocarla, a, a querer violarla, que era realmente lo que quería. quería que Ajá, que tenía este deseo de robarle su pureza, eh, atraca la puerta y comienza así como a atacarla y ella gritando, no, no, pidiendo ayuda y todo, pero nadie la escuchaba. La persona que estaba ahí era su mamá y estaba lejos. La niña estaba dormida, entonces ella estaba así como gritando y era tanta su sabiduría que le decía Alessandro lo que tú quieres hacer es pecado y sabemos que ella con el pecado no se metía o sea ella ponía barrera era radical y Alessandro lo que tú quieres hacer es pecado no lo hagas entonces él pues más se le metió el chamuco y el coraje y dijo pues si no lo vas a hacer si no te dejas te voy a matar y ella pues no se dejó entonces él agarró un cuchillo y comenzó a apuñalarla y le empezó así pues a, a hacer daño y se fue, entonces él creyó que María ya estaba muerta pero después escuchó que ella como que se empezó a recuperar, a quejar, a gritar y se regresó y dijo ay no la maté y le volvió a dar puñaladas hasta que eh, comenzó a llorar la niña. Asunta se dio cuenta que algo pasaba, entonces creo le dice a alguno de, de los hermanos de María, ve a fijarte qué sucede con María, porque la niña está llorando, y pues para que la atienda. Entonces se da cuenta que algo pasa, se acercan a la casa, y llega también al mismo tiempo Giovanni, que era el papá de Alessandro, y María le empieza a decir, Alessandro me mató, Alessandro me quería matar. Entonces... Eh, Giovanni comienza a gritarle a Sunta, comienza a gritarle a los que puede para pedir ayuda, y eh, pues eh, andaba también por ahí un, un trabajador eh, que también llega de volada y sale también a buscar a Alessandro, eh, y a, bueno más bien a los guardias para que detuvieran a Alessandro porque por poco y el pueblo... Eh, pues ya saben que ven a alguien correr y saben que algo pasa, el pueblo ya estaba listo como para atraparlo lincharlo, yo que sé hacerle, pero llegan los guardias por él al mismo tiempo que llevan a María al hospital, pues toda apuñalada 14 puñaladas le dieron en total wow, 14. 14 le dieron al corazón, le dieron a los pulmones a y los amiga, intestinos ¿ya había muerto en ese
1: momento o todavía? vamos a, a <risa> perdón, poner <estoy> suspenso,
0: hablando... <risa> vamos a poner suspenso, perdón, perdón no murió, no murió, 14 puñaladas le dieron, le dieron, les digo, el corazón, el pulmón, el diafragma, el intestino, y no murió, seguía wow. viva, pero no iba a tener cura, o sea, no murió en ese momento, pero era evidente que iba a morir por los daños tan fuertes que tan había tenido,
1: que
0: en el hospital, eh... Me parece,
1: Mari, que la operaron sin anestesia. Le trataron como de cerrar algo, ¿verdad? Sí, de hecho, fue operada sin anestesia. Eh, yo creo que en ese tiempo, a lo mejor, el hospital no contaba con, con eso. Entonces, ¿O por la urgencia? Imagínate, no sé, cuántas horas en una operación, dos, tres horas, estaría bueno, más o menos, sin anestesia. Yo creo que María, bueno, me acuerdo de haber leído un documento donde decía, María, en ese tiempo, estaba pidiéndole a Dios que ese dolor lo calmara él. Entonces siempre estuvo ofreciéndoselo a Dios en ese momento, ¿no? Este. Excelente, sí. Entonces, pues fue este tiempo de
0: mucho dolor, ¿verdad, María? Me imagino que ha de haber sufrido bastante María y pues como la Virgen, ¿verdad? La Virgen de que tuvo sus, las siete espadas que atravesaron su corazón wow, y pues sí. a María Goretti, literal. Fueron 14. Fueron 14. Fueron el doble. Y, y en ser... O sea.. No, no espirituales, sino reales, ¿verdad?, con un cuchillo. Bueno, eh, de, se dieron cuenta que María no iba a tener cura y le llamaron al capellán eh, que tenían en ese tiempo para que viniera a confesarla y a darle, pues, el viático, ¿verdad?, ya cuando iba a morir. Los médicos la estaban cuidando y ella no se quejaba, o sea, ella estaba ofreciendo sus dolores, como dices, y permiten que, que Asunta esté ahí con la niña, porque pues ya se tenían que despedir. Entonces eh, María le dice a su mamá, mamá, dame una gota de agua, tengo mucha sed. Y su mamá era, la verdad es que también soy fan de su mamá porque su mamá era muy muy de corregirla con mucha misericordia, con mucha caridad. Y le decía a mi hijita, es que los doctores creen que eso sería peor para ti, eso te, te haría más daño. Entonces se dice que María volteó a ver una imagen de Jesús crucificado y entendió todo, entendió cuando Jesús dice, tengo sed, sí y, y dijo, ok, bueno, y lo ofreció también, ¿no? El sacerdote que estaba ahí con ella, el capellán, cuando le va a dar la sagrada comunión, le dice, María, ¿perdonas de todo corazón a tu agresor? ¿Perdonas de todo corazón a tu asesino? Y era tan inmenso el amor a Jesús y a la Eucaristía que ella había adquirido y a la Santa Madre María, que ella dijo, claro, lo perdono y espero verlo en el paraíso un día. O sea, imagínate, literal, la persona que te mató, perdonarla, así Me recuerda al hecho también eh, de Juan Pablo II cuando sí. perdona a... Ali creo que se llamaba, el chico, el chico que lo intentó matar así María, o sea, literalmente la, la va a matar la, a causa de, de él es que va a morir y lo perdona
1: yo quiero contar aquí un testimonio que hace tiempo me contaron en un grupo eh, a lo mejor un poquito de reflexión yo no llegaba a comprender la gran misericordia o el amor que podía llegar a tener una persona por amor a Dios o sea, no sé cómo decirlo eh, yo me acuerdo de un matrimonio que yo conocía. Su hijo también lo mataron. Eh, y esas personas, en ah, frente al altar, le, le dijeron a su hijo, a su... A, en frente a Dios le dijeron, nosotros queremos, o sea, queremos perdonar al hombre que asesinó a mi hijo. Y yo decía, es que ¿cómo puedes? ¿Cómo puedes? Sí. Pero después entendemos el amor tan grande que Dios pues, nos tiene, que a veces... No llegamos a entender que en realidad ellos a veces están en el paraíso, ¿no? O sea, ellos entendían que su hijo hizo bien y estaba en el paraíso. Tal vez no merecía morir, como a lo mejor María Goretti no merecía morir en ese momento, pero perdonar es la sanación de todos. Entonces yo creo que si hoy tienes un rencor con alguien, obviamente no por la... o sea, No porque, no porque te, mató, te haya matado, esta, porque estás vivo, ¿verdad? Estás vivo, sí, exacto. Sino por cosas muy pequeñas o mundanas o un coraje porque no me prestó tal cosa o porque me quitó tal cosa ¿no? ¿por qué no empezar a, disculpa a perdonar? yo creo que es la sanación que hoy necesita el mundo porque creo que este mundo sería más hermoso si todos supiéramos perdonar, Adri, ¿tú qué opinas? claro, estoy completamente de acuerdo y es difícil
0: no sí, claro. es fácil sí, sí. o sea, a veces... Fíjate, a veces uno trae el coraje de cosas que la otra persona ni se dio cuenta que te hizo. Y uno está... A mí personalmente me sucedió que yo tenía como este este rencorcito guardado de que... Ay, es que lo que me hicieron no me gustó y, y me afectó mucho tiempo. Y después pude hablar con una de estas personas y ni siquiera se había dado cuenta del daño que me había causado. Entonces yo decía, ay no, ¿para qué desperdicié tanto tiempo...? Con este coraje no hubiera perdonado en el momento y San se acabó otra vez. Y, y sí, o sea, hay que aprender a soltar, a perdonar y entender que el, el perdón pues es también para uno mismo, ¿verdad? Para Exacto. liberarse uno mismo. Y fue lo que hizo María. Ella decidió perdonar y, y era no, no solo le bastó perdonar para ella ir al paraíso, sino para que su agresor fuera al paraíso con ella. Exacto. Y pues bueno amiga, ¿qué, ¿qué pasó con Alessandro? Pues tú qué crees, pues lo metieron a la cárcel, ¿qué andaba haciendo verdad de este muchacho? La verdad es que bueno, tampoco lo quiero juzgar, evidentemente estuvo pésimo lo que hizo, fue una muy mala decisión, fue, un Ajá, su, fue seguir unos instintos carnales, pero él era huérfano de madre, vivían en épocas difíciles ambientes difíciles con un padre vicioso bebedor mal hablado entonces él era relativamente joven les digo tenía 19 años no no sé no sé qué fue lo que lo llevó a él le faltó conocer a dios eh, no sabemos si le pasó algo en su infancia que lo le haya despertado pues este instinto verdad sabemos que muchas de las ...de los instintos eh, sexuales o, o agresivos nacen en la infancia por alguna carencia... ...o por alguna sobreestimulación, entonces no lo vamos a juzgar porque no nos corresponde... ...y a Dios se encargó, cuando él murió, murió a los 88 años más o menos... Oh, murió grande. Muy grande, ajá, pero eh, hay que poner ojo a esto, ¿verdad? Siendo joven, o sea, ahorita nosotras, por ejemplo, yo tengo 24 años... Y a mí alguien de 20 se me hace como bien chiquito, ¿verdad? Pero no es tanto. Así como nosotros vemos a los más jóvenes, hay que cuidarlos. Y a lo mejor también hacer como una retrospección de decir, bueno, yo en mi juventud me hubiera gustado que un adulto me hubiera acompañado, me hubiera gustado que me hubieran guiado, y nosotros ser ese adulto que necesitamos cuando fuimos jóvenes. A lo mejor a Alessandro le faltó amor de su padre, de su madre, fue ex alguna experiencia traumática, o no sé, de alguna manera le nació este instinto, o esta, este dar rienda
1: suelta a sus instintos, sí. y por eso hizo lo que hizo, ¿verdad? Pero, bueno. Y es ahí donde los invitamos a escuchar el episodio de San Juan Bosco. <risa> y sí, para que vean lo importante que es tratar con los jóvenes, Exacto. ¿verdad? Bueno, Alessandro
0: lo meten a la cárcel y ella dice sobre la pequeñita que le gustaba, o sea, realmente él a él le gustaba a ella y la provocaba. Yo creo que también es Mari. ¿cómo la diferencia entre Alessandro y María? María en su pureza supo encaminar. A lo mejor los instintos que tenía por su adolescencia, tal vez le gustó algún compañerito del catecismo, pero ya tuvo siempre esta rectitud en sus deseos, ¿no? Sí, claro. Y lo que dice Alessandro que, ay, es que me gustaba, no supo por dónde ni, ni cómo controlar, ¿verdad? Entonces María nos da este ejemplo de cómo encaminar lo que queremos... Y ella quería el paraíso, quería Jesús, Eucaristía, quería la santidad y ella dijo, pues
1: voy a caminarle por aquí, ¿verdad? Y no quiero desviarme de este camino al final de cuentas, no, o sea, quiero seguir en este camino de santificación y pues bueno, eh, seguir por, ¿no? firme. por luchar en este camino de santificación fue a lo mejor una persona malvada fue lo que llegó a la muerte, ¿no? Y pues bueno, siempre hay que luchar por lo que creemos, por nuestra fe y por... Por no pecar, en verdad, no pecar. Exacto. Antes morir que pecar,
0: diríamos, ¿verdad? Sí. Bueno, a María, este. Después de que ella muere y perdona a su agresor, les digo, este muchacho llega a la cárcel, obviamente le hacen su juicio y él es cuando confiesa que, que la quería poseer sexualmente, la quería violar y. Él menciona sobre Santa María Goretti que ella pues obviamente nunca se dejó porque pues era buena, ¿verdad? Ella ella siempre fue como firme y lo rechazaba. Le dan 30 años de cárcel a este muchacho, pero seguía esta maldad en su corazón. Entonces era duro y no se arrepentía, no mostraba nada de arrepentimiento, nada, 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 hasta que lo visita Monseñor Blandini. Eh, y, y le trata como de, de persuadir, no, oye, es que mira, pues María te perdonó, le comenzó a hablar del acto tan heroico y tan firme y misericordioso de María y, y él logró como doblegar al joven, no Do logró doblegar a Alessandro y finalmente se arrepiente, comienza a portarse bien, por así decirlo, en la cárcel y le quitan algunos años de su condena sale como a los veintitantos años de haber estado encerrado. De pero... Hecho, de hecho, amiga... Ah, bueno, sí, prosigo. Sí, sí. sí. quiero, eh, precisamente creo que vamos a lo mismo. Quisiera que me compartas el sueño que tuvo eh, al momento de que comenzó. Bueno, fue esta plática de Monseñor Blandini, pero sucedió algo más y es lo que te iba a pedir que me platicaras. Sí, de hecho, de hecho
1: ya iba a entrar Ay, yo. Eh, eh, sí, Estamos sincronizadas.
0: <risa> eh, eh, eh,
1: eh encantar no, Frozen, Frozen, sí, yo dije, sí. what, <ríe> frozen. oigan, es, es que nos gusta mucho Disney, lo siento, <ríe> y pues sí, o sea, con esta plática de Monseñor, este, él fue tocando como que a lo mejor convirtiendo un poco su corazón, pero fue hasta que soñó, sí, sí, cierto, a María Goretti eh, en una, una noche, ¿verdad?, soñó a María Goretti donde ella se acercaba y le decía, tú vas a cambiar, a partir de este momento, tu conversión empieza y tú eres parte de este paraíso. Tú vas a estar en el paraíso. Y fue donde él hace como que ese cambio, ese match, y pues empieza a cambiar. Por eso su condena se acortó. Sí. Y empieza a ser bueno. Y de hecho, saliendo de la cárcel, va e intenta disculparse con la mamá de... de pues, de María Goretti. Asunta, sí. Y Asunta, sí. Se disculpa se, con ella. Se disculpa Ajá. con ella y Asunta dice, yo no te tengo que condenar. Si mi hija no lo hizo, ¿por qué yo lo tengo que hacer? Y hasta lo defendió públicamente. Entonces, es ahí, pues, el amor al prójimo, ¿no? Eh, hay actos muy sucios, muy malos, muy, mal, muy crueles, donde, pues, el demonio triunfa, ¿no? De que, como en este caso, Alessandro, pues, obviamente... Era sí. movido por los impulsos encarnales y, y era el demonio, ¿no? Pero siempre hay una conversión donde podemos llegar al paraíso. Aunque nuestro pecado sea pequeño, grande o inmenso, todos tenemos una conversión. Y todos es, podemos ser santos. Todos podemos ser santos. Exacto, amiga. amiga. Y, y, y lo, lo interesante es que, bueno, a lo mejor... También tú ibas a concluir un poquito con eso, pero yo, yo también. Tú dale, tú dale. ¿Yo, yo le doy? Ah, bueno. <risa> eh, María no fue santa por ser violada. María no fue santa por eso, sino fue santa. Es san... más, y no la violaron. No, no la violaron. Ajá, es, por, es, el,
0: por lo que le quisieron hacer. Por mujer. lo que
1: le quisieron hacer. No, no fue por eso, sino María fue santa porque defendió su pureza hasta el fin del momento o sea, ella defendió su pureza y todavía perdonó ¿no? o sea, este es el punto donde perdonó y de hecho hay un sacerdote, eh, el Papa que la santificó, dijo quitando el acto de violación, ella hubiera sido santa, sí ella hubiera sido santa aunque no fuera aunque no hubiera un intento de violación Ob ella hubiera sido santa por todo este amor y camino de santidad, de pureza de, de cuidar su castidad, su virginidad su cuerpo, el perdón, digámoslo así, la lucha donde está pasando una situación difícil y ella siempre vio la, la cara alegre, ¿no? Ella hubiera sido santa desde ahí. Y es aquí donde los pongo a reflexionar. ¿Qué estamos haciendo para que nuestra castidad esté limpia, esté pura? Porque siento que hay en este mundo, amiga, hay muchas cosas que podemos ver y que podemos escuchar que ensucian nuestra castidad. Desde las series más populares hasta la música. Hasta la música, pues, más popular, ¿no? Que todo el mundo nos gusta, sí. Que nos gusta ver la serie porque queremos saber el chisme, que no queremos que nos spoileen por los memes, pues también. Pero hay series y hay música que nuestra mente ensucia. Entonces yo quiero tratar de no justificar, pero a lo mejor Alessandro vivía esa situación. sí. Quién sabe que estemos, o sea, tal vez estamos transformándose a Alexandro, Alessandros a nosotros, a, a nos, nosotros o a, a nuestros hijos o a nosotros. que no tengo hijos, pero. <risa> o sea, es, es como una sí. cuestión de ¿qué estamos haciendo para cuidar la pureza del mundo? Empezando por nosotros. Claro, oye, y ahorita que dices también de Alessandro.
0: Pues no lo culpamos de, de a lo mejor. No haber conocido a Dios, porque a lo mejor nadie le habló de él y él no sabía que lo que hacía estaba mal, no lo sabemos. Después se dio cuenta, ¿verdad? Y reflexionó y entendió, pero nosotros hoy aquí tenemos mucha gente que nos rodea a la que le podemos hablar de Dios. Y pues bueno, ya casi por, por terminar, llega, ahorita dices que, que Alessandro fue a pedirle perdón a la mamá de, de María, y la Navidad de 1937, que fue cuando él se acercó con ella, el pueblo se asombró muchísimo porque los vio comulgar a los dos juntos, uno atrás del otro, algo que de Alessandro nunca nadie se esperaba, él fue hasta, hasta la región de Italia porque finalmente Asunta se regresó a donde había vivido antes, y comulgaron juntos, imagínate, wow. compartieron este regalote. Pues bueno, llega el día 24 de junio de 1950, que ya fueron, pues María falleció en 1902, 48 años después, su madre todavía vivía. Entonces sucede algo impresionante que sucedió en esa ocasión por primera vez, Exacto. que fue que la madre... Del candidato, en este caso Santa María Goretti, estuviera presente en la en misa la de canonización, exactamente, padre. y yo creo que no sé si después hubo otra ocasión igual, pero al menos ahora vamos a tener eh, las ceremonias o las que hubo con Carlo Acutis, que como murió muy joven y es contemporáneo, su mamá sigue viva y, y está llevando también parte de su causa, ¿no? 24 de junio de 1950 en Roma asisten aproximadamente medio millón de personas, entre ellas obviamente la señora Asunta, Asunta Carlini de Goretti eh, y está presente en la canonización de su hija. Eh, Alessandro no estaba en ese momento ahí, pero estuvo siguiendo la transmisión en otro lugar y fue parte importante en la canonización de ella porque él fue testimonio vivo y contó tal cual lo que sucedió con ella y fue Exacto. pues clave no en, en, en este proceso. Finalmente la festividad de Santa María Goretti es el día 6 de julio y sus restos están en Netuno, en Italia, custodiada por los padres pasionistas, que después vamos a platicar de ellos... Ellos fueron los que conocieron la causa de ella, me parece que son los que como que administraban la parroquia donde ella tuvo su bautizo, comunión y confirmación, entonces la conocieron y llevaron su causa y finalmente tienen los restos ahí, pero eh, hace poco el Papa Francisco estuvo en Estados Unidos y no sé cómo sucedió que parte de los restos de Santa María Goretti andaban como de tour, okay. entonces estuvieron Ay, en Estados Unidos hace poco, entonces... Eh, pues sí, finalmente la tenemos como santa y la festejamos el día 6 de julio cada año. 70 años
1: cumplió este año. Wow, amiga. Y pues bueno, un episodio más. Ay, la verdad, sí. a pesar de su corta vida, creo que nos dejó muchísima enseñanza. En especial, eh, el día de hoy los quiero invitar a estudiar Teología del Cuerpo. Sí. Ah, este Adri y yo vamos a estudiar. Eh. Nos vamos a meter a estudiar eso porque está, ahí. está muy interesante cada tema y la verdad, más que nada, nos enseña que tenemos un valor como humanos. Y pues, pues bueno, ya. Ah, es cierto. Ah, bueno, la recomendación. Ah, sí, la, la recomendación la de la semana. Uh -huh. El día de hoy vamos a recomendar otro podcast eh, para que los vayan a, a escuchar. Y hoy vamos a invitarlos a que escuchen a nuestros hermanos de Frecuencia Joven. ¡Uh, sí! A Alexis y a Abby. Abby. La verdad, ellos tienen una dinámica pues algo similar como la de nosotros, pero con temas más bíblicos, eh, temas a lo mejor... también. Humanos. Uh -huh. De hecho, este, bueno, estas semanas han estado hablando de hecho mucho de la vocación y temas mucho de, de, de esto, ¿no? De la castidad, de... De cómo cuidarnos. Oye, sí, de hecho, eh, quedó perfecto ellos eh, en estos momentos, ¿no? En estos, estos últimos episodios han sido mucho de esto, ¿no? De la dignidad humana, la castidad, de cómo ser santos, de, evitando todo esto de la modernidad, de, de pues las series con sexo y todo esto, ¿no? Entonces, la verdad, creo que Abby y Alexis eh, es un, un buen podcast, Frecuencia Joven, perdóneme, es un buen podcast para entender y a lo mejor. Agarrar ideas para poder llegar a la santidad en, en, este, en este caminar, ¿no?
0: Oigan, y aparte Alexis es mago.
1: Para que lo, lo busquen también en sus redes para que haga trucos de magia. De hecho, a ver si un día le decimos a que nos grabe uno y lo subimos a Instagram. Sí, estaría cool.
0: Esa es nuestra recomendación de la semana. Traen una dinámica padre, como dice Mari. Eh, yo los he escuchado y me encanta porque ellos tienen como esta facilidad de transmitir como el mensaje claro, pero tan, tan relax que se te va el tiempo, o sea, los empiezas a escuchar y cuando acuerdas ya te echaste un capítulo y otro y sí. otro, y la verdad es que Abby y Alexis les mandamos un abrazo gigante, porque no están aquí en esta ciudad, están lejos, entonces, pues un abrazo y ya los queremos
1: conocer en persona. Y los queremos mucho. Sí, los queremos mucho. Y pues bueno, listo María ¿Quieres que terminar con una oración amiga antes de irnos? Claro, Va adelante Vamos a ponernos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Amén El día de hoy vamos a pedir la intercesión de María Goretti Santa María Goretti En este día te queremos pedir que nos ayudes a vivir la virtud de la pureza Para entender que la castidad es un medio para cultivar nuestra voluntad y así lograr la santidad en el, en el estado de vida, al que Dios nos ha llamado, por favor ayúdanos a luchar y a defender como tú defendices hasta, hasta la muerte, y tener ese deseo de no pecar ayúdanos, intercede por nosotros, para ya no volver a pecar, amén. amén Y pues bueno, bien.
0: Vámonos, vámonos, que vámonos. aquí espantan. Ya sé,
1: amiga, ya de noche. Y Muy bien. ¿Tú cuentas, yo cuento? Yo cuento. Me parece
0: bien, amiga. Va, Venga. ustedes ya saben qué va a pasar. Una, dos, tres. Santos sí. y santos de Dios, rueguen por nosotros. Adiós. Adiós. Chao. Adiós. <risa>
1: cómo se ilumina más.